0: Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Moje meno je Michála a v tomto podcaste vám prinášam rozhovory s inšpiratívnymi ženami, ktoré vedú veľký alebo malý biznis. Každá z týchto žien je originál, má svoj príbeh, motiváciu, hodnoty a spôsob, akým zvláda svoje životné role. Dôležité je, že tieto ženy uverili vo svoje schopnosti a majú odvahu ich naplno uplatniť. Ďaka tomu môžu tvoriť, rozvíjať sa a prinášať oveľa väčšiu hodnotu nielen sebe, ale aj ostatným. Zapojúvajte sa a inšpirujte sa. Dnes som si pozvala na rozhovor Luciu Tarnoci z Diva String International. Ahoj Lucia, výtame ťa.
1: Ahoj Miška, ďakujem za pozvanie.
0: Lucia, ja som mala možnosť sa s tebou prvýkrát tak nepriamo zoznámiť cez podcast nadíka seriál Anky Sabolovej. O, oni majú podcast Marketing v praxi. A keď som ťa tam počula, tak som si povedala, že toto je žena, ktorú by som určite chcela mať ja v mojom podcaste. A porozprávať sa s ňou, takže som veľmi rada, že teraz sedíme svoju štúdiu dobrých novín a máme možnosť nahrať tento rozhovor. Ty vedieš firmu Divas Drink International z pozície CEO už takmer 4 roky, okrem toho si aj prezidentkou cerskej firmy Divas Drink US v americkom Memphise. Prinašate na trh funkčné nápoje určené pre ženy. Sú na báze prírodných súrovín a bez pridaného cukru. Veľmi si zakladate na kvalite a vďaka tomu sa vám podarilo preraziť na trhy nielen v Európe, ale aj v Amerike a v Spojených Arabských Emirátoch. A vďaka kvalite vašich produktov ste vyhrali aj niekoľko prestižných uh, svetových ocenení. Diva je tvojou osudovou značkou. Nielen, že si tu prežila veľkú časť svojej kariéry, ale spoznala si tu aj svojho manžela. A okrem iného máš blízko k umeniu, vyštudovala si hru na harfe a dokonca si tri roky viedla na Súkromnej umeleckej škole v Žiline hru na klavír a teóriu hudby. Ty si teda duchom umelec a na vonok si žena v biznise. A ako sa môžu prepájať takéto dva svety?
1: Ja by som v prvom rade chcela povedať, že veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože doteraz som ju vnútorne v sebe nejakým spôsobom rozoberala. Vždy bolo pre mňa také tabu, alebo bála som sa povedať, že môj background nie je z tohto biznisu, ale môj background je umelecký. Áno, na prvý pohľad to vyzerajú ako dva odlišné svety a mnoho umelcov si možno teraz povie, že by sa nedokázalo presadiť vo svete biznisu. Ono problém je, že, že umelci sú veľmi obmedzení na svoju bublinu, ale myslím to v tom pozitívnom, pretože pretože sú jednotvárne zameraní a, a sú na bežný život nepoužiteľní v svojej podstate. Hovorím zo so svojej skúsenosti, pretože v minulosti som sa učila také základné veci ako pracovať s Wordom, Excelom alebo Mailom, čo v podstate umelec k svojej činnosti vôbec nepotrebuje, ale pre iných ľudí je to súčasťou každodenného života. Človek musí mať hanací motor v sebe a musí sa cieť vzdelávať a možno m- musí mať aj určité povahové, povahové, črty, ktoré mu dovolia vystúpiť z tejto bubliny. Uh, napriek tomu, že som a navždy budem vo svojom vnútri alebo v duši umelec, to sa jednoducho nedá vymazať, máte to, alebo mám to v svojej DNA, tak ma lákal vždy ten, ten iný svet, ten čo je na tej druhej, druhej strane, vo vozovkách mm-hmm. samozrejme, <laughs> uh, v ktorom sa pohybujem teraz. Som, som nesmierne vďačná za to, že mi bolo v živote umožnené byť súčasťou týchto svetov, obidvoch, aj toho umeleckého, aj biznisového, pretože spojenie umelec alebo umenie versus biznis mi pomohlo vo viacerých aspektoch. Harfa ako nástroj nie je jednoduchý, či je to z hľadiska váhy alebo, alebo veľkosti, ale aj z tej technickej oblasti, pretože musíte sklbiť dve ruky, dve nohy. To si, to si vyžaduje roky tvrdej roboty a odriekania. Počas môjho štúdia 6-ročného to bolo bežne, že som cvičila 6 hodín denne, 365 dní v roku, počas 6 rokov, čiže nepoznala som prázdniny, sviatky, piatky, nič išlo o to nevzdať sa, aj cez prekážky. Mala som krvavé mozole, bolesti chrbta, ruky v dlhé, presilenia, čiže toto všetko, ten nástroj obnáša, kým sa na to človek naučí. Tak to,
0: tak to asi umenie nepoznáme.
1: Áno, človek pozná v podstate už len ten výsledný produkt, to, čo, to, čo nejakým spôsobom vidí na podielu. Hey, že vidíš ženu, ktorá má harfu a proste krásne na mi mnohokrát mi prišlo, ľudia povedať, že vyzerám za tým ako víla, ale nevidí človek tú stránku, čo to nejakým spôsobom obnáša. Takže jedným slovom by som to špecifikovala ako disciplína, vnútorná disciplína. Keď to pretavím do sveta biznisu, tak som tam našla mnoho paralel. Pohybovať sa vo svete obchodu ako žena, v ktorom stále dominujú z väčšej časti muži a byť práve na vedúcich pozíciách v relatívne mladom veku, a za zaslúž... nerozprávali ani o tom. ale, ale a, áno, áno. A, a To je môj druhý problém, že, že okrem toho, že nevyzerám na svoj vek, že vyzerám mladšie, tak o tovia sa človek musí snažiť si ten rešpekt nejakým spôsobom vydobiť A je to veľmi náročné, pretože si ho neviete vyrobiť silou, ani nechcete si rešpekt vyrobiť silou, ale svojimi vedomosťami a skúsenostiami. Samozrejme, vďaka umeniu mám trošku aj vycibrený ten šiestý zmysel, čo mi pomáha. Pri, pri obchodných jednaniach je to určitý taký cit, ktorý, ktorý máte a ako, ako umelec. Nedá sa to popísať, ja tomu hovorím šiestý zmysel, mm-hmm. ale je to taká, tá, také vnútorné nejaké cítenie určitých situácií, kedy viete toho človeka na druhej strane odhadnúť, viete, že ešte môžete ísť ďalej alebo tu už je koniec, tu už je strop a, a viete, kedy pritlačiť a kedy ustúpiť. Takže toto, toto je jedna z výhod, ktoré mám a je to aj vďaka tomu, že mám tu umelecké cítiny a tu taký ten šiestý zmysel.
0: Takže ty si krásne prepojila teraz opat tieto svety a jeden aj druhý ťa vlastne oboháciu. Urobil ste no, človeka, ktorý je schopný fungovať asi v obidvoch a veľmi dobre funguje, že aj v tom aj. biznise. A kedy prišlo tvoje rozhodnutie a odísť teda mne zanechať tie roky dríhny na tej harfe, ale toho pekného a pustiť sa do biznisu?
1: Ono sa to nedá úplne prasne špecifikovať, pretože na jednej strane som veľmi smutná z toho ohľadu, že umenie na Slovensku nie je tak podporované. A umelci, tým, že sme malá krajina, máme veľmi málo možností a mnoho naozaj kvalitných umelcov odchádzať do zahraničia, pretože tu priestor žiaľ nie je. Nie je tu ani v tých umeleckých telesách, pretože ich nie je dostatok. Ani ľudia nemajú tú tendenciu chodiť na kultúru. Pre nás je to niečo je len naozaj veľmi málo percent ľudí, ktorí, ktorí chodia na kultúru, či je to hudba, či je to akékoľvek iné umenie, tanec, výtvarné umenie. Takže naozaj dobrí umelci tu majú i ťažko presadiť sa im tu. M- môj prípad to až tak nebol. V podstate som pôsobila aj určité roky ako umelec na voľnej nohe, pretože Harfa je veľmi špecifický nástroj a buď teda máte možnosť učiť, čo nebol, nebola úplne moja priorita, pretože som, som toho názoru, že áno, Človek, človek sa musí narodiť ako učiteľ, musí byť na to predurčený, to sa nedá áno. naučiť len áno. tak. Takže poznáme <laughs> tak to s so. nami zo školy. Áno, áno, presne tak. A čo sa týka pôsobenia v, v telesách, vo filharmoniách, tak je tu máme možno zo pár, 4-5 na Slovensku a tam si naozaj tú, tú svoju pozíciu harfistka drží a stráži, takže jediná možnosť bola byť ako umelec na voľnej nohe čo máte takisto veľmi obmedzená, lebo buď tú prácu máte a máte jej veľa, alebo jej nemáte vôbec. Čiže taká nejaká stabilita tam, tam, tam nie je. Na druhej strane, vždy som tak nejak podvedome, aj keď som vždy inklinovala teda gumeniu, tak podvedome som v sebe mala taký ten pocit, že áno. Chcela by som vyskúšať aj niečo iné. Vždy som si predstavila ako malé dieťa, že budem chodiť v kostýmčeku s kabelkou na nejaké jednania. Nemala som predstavu, že o čom, ale mala som to nejak tak pred sebou, že toto je niečo, čo by ma možno bavilo. Osud to tak nejak zariadil, bol by to dlhý príbeh, Ešte dlho by sme tu boli, keby som vysvetlovala, akým spôsobom som sa k tomuto dostala. Nejak takto život zariadil, že, že sa mi otvorila táto možnosť práve pracovať v divase. Na začiatku to bolo úplne na inej pozícii, lebo ja som si v sa teda prešla viacerými pozíciami. Chytila som sa možnosti. Hlavne mi tú možnosť dal môj manžel, ktorý v tom čase môj manžel nebol, ale videl viac, ako, ako videli ostatní a dal mi tú šancu sa prejaviť. Ako vznikol vlastne nápoj Divas?
0: Pôvodne, neviem, či je to teraz tak, tam bola nejaká veľmi vzácna, mm, ale napríklad v Malézii bežná bylinka, ktorú ženy pravdelne užívajú tam. Áno. A, takže ako to, ako to celé vzniklo? Čo,
1: čo sa týka vytvorenia značky, tak to bola veľká životná náhoda môjho, môjho muža. On, on je vo všeobecnosti veľký vizionár a kreatívny človek. A Takto to bolo aj v prípade vzniku značky Divas. Veľmi lajcky povedané, bolo to pri pohári alebo možno aj fľaške červeného vína. <laughs> četovaní, četovaní s kamarátkou, ktorá v tom čase žila v Malajzii. Rozbrali rôzne témy a teda z tých ten bolo, že on sa veľmi chcel teda profesne niekde posunúť a vytvoriť niečo vlastné, pracovať na vlastnom s tým, že, že mal víziu, že by to tu ostalo ešte aj pre ďalšie generácie, niečo, čo má hodnotu a veľmi silnú myšlienku, Vždy bol fascinovaný svetom nápojov a našiel takúto dieru na trhu. Bolo to aj vďaka tomu, že keď si teda četoval s tou kamarátkou, tak rozoberali, čo je tam také špecifické, také zvláštne v jednej krajine a došli teda presne k tejto vzácnej rastline, ktorá sa volá Kacip Fatimach. Zrastie iba v Malajzii, je veľmi dobre známa, že má, že má blahodárne účinky na práve ženský organizmus, a ženské problémy a ženské telo a pri tejto príležitosti vlastne došlo k zrodu a vzniku tejto značky. Samozrejme na finálnej podobe to, ako teraz značka vyzerá, sa podelalo mnoho úžasných, veľmi kreatívnych ľudí, ktorí dali značke túto podobu, názov a vôbec toto celé. A čo sa týka mňa, ako som sa dostala teda k Diva tak tiež to bola náhoda, ale, ale ja som človek, ktorý neverí na náhody, ja som človek, ktorý si myslí a je presvedčený o tom, že všetko sa to deje, čo sa deje za nejakým účelom a je to už niekde predurčené. Len sa čaká na ten správny čas, kedy tomu nejakým spôsobom dojde.
0: Sme Takže... dali do toho kus vesmíru teraz. Áno, áno, áno
1: presne, áno. <laughs> Tajomná, ale
0: asi to tak v živote no, veľakrát, veľakrát funguje. Áno. A ty si v Divas International už 7 rokov, z toho 4 roky si vo, ako CEO, vo vedúcej pozícii. Áno. Kedy prišla ponuka, aby si sa ujala ved- vedenia
1: ja som v podstate vo firme už od takmer začiatku a prešla som si uh, skoro všetkými pozíciami, za uh, čo je, som nesmierne vďačná na jednej strane, pretože mi to pomohlo k tomu, že, že viem, čo môžem teraz momentálne od ľudí očakávať, že viem, že nároky, ktoré mám, nie sú prehnané a sú na daných pozíciách zvládnutelné. Um, tým, že že v podstate som sa od začiatku, aj keď som teda pracovala na iných pozíciách, podílala na nejakom vývoji, podílala som sa, keďže môj manžel bol spoluzakladateľ, tak prirodzene to išlo tak nejak prirodzene, že sme na tom od istého momentu začali pracovať spolu a viac a viac sa pýtal o rady a tak ďalej, až sme sa nejak interne zhodli na tom, že, že, že by som si to teda mala preziať z tejto pozície, pretože keď porovnám seba a jeho, tak on je ten vizionársky typ, ktorý nemá v ničom nikdy poriadok, ale má nádherné nápady a, a množstvo nových myšlínok a ja som tá zorganizovaná, ktorá, ktorá presne vie, čo, od čoho odťakávať a čo z toho dostať. Takže nejak tak sme si podelili tieto, tieto pozície a áno, prišlo to pred 4 rokmi v rámci, v rámci slovenskej firmy alebo nášho headquarteru a, a nejak tak prirozene sa to preklopilo aj, aj na americkú stranu, keď sme sa rozhodli, že založíme Cerskú spoločnosť v Amerike.
0: A takže ty si sa cítila v podstate pripravená na tú pozíciu, pretože si tú firmu už
1: poznala? Áno, poznala som úplne všetko od... Robila som obchodiačku, a robila som office, robila som všetko možné v tej firme, lebo naozaj nie sme veľká firma, nie sme korporát, sme v tom čase boli startup, teraz už sa nemôžem považovať za startup, pretože sme 9 rokov na trhu, ale relatívne sme stále ešte mladá firma a nemáme za sebou korporátny budget. Všetko to nejak vznikalo prírodzene a prírodzenie sa to formovalo a tak nejak prírodzene som bola pri zrode všetkého, čo sa vo firme udialo Takže to bolo také nejaké spontánne a prírodzené rozhodnutie, ku ktorému došlo. Vy v podstate pracujete
0: s celým svetom, keď to teraz možno trochu preženiem, ale hovorila som, že ste nielen v Európe, ale ste aj v Amerike, tam teda vedieš vašu cerskú firmu, aj. ste aj pokúšate sa preraziť, alebo už ste prerazili aj do Spojených Arabských Emirátov a ty teda pracuješ naozaj s celým svetom, s mnohými kultúrami. A v čom je toto vynimočné? Nie je to veľmi náročné práve táto časť tej práce?
1: je profesne veľmi obohacujúce mať možnosť cestovať. Poznávať nové krajiny, aj keď je to len veľmi obmedzenie, lebo ono to vyzerá, že ste krásne, že veľa cestujem, ale v podstate poznám všetky retailové reťazce v danej krajine, poznám všetky, všetky konkurencie, ktoré sa na polici nachádzajú, poznám letiskové hálio, poznám hotel. Hej, je to, to je tá druhá stránka toho cestovania. Sice som si môžem povedať, že bola som tam, 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 ale, ale reálne som tam bola nie ako turista, ale úplne za iným, iným cieľom. Takže samozrejme, na jednej strane je to, je to krásne, ja som za to nesmierne vďačná, je to, je to zaujímavé a v podstate si žijem svojím spôsobom, svoj sen. Aj, aj to vôbec, že človek pracuje teraz s tými rôznymi kultúrami, tak konečne môže vidieť v praxi to, čo napríklad čítal v odbornej literatúre mm-hmm. a zistiuje, že nedajú sa veci škatulkovať, pretože presne ako, ako niekto si myslí, že krajiny Blízkeho východu sú voči ženám veľmi zaujaté, a v Európe je to venemovoltnejšie, nie je to úplne, úplne pravda. Ono je to v podstate už také veľké klíše, pretože byť ženou vo vedúcej pozícii je náročné vo všeobecnosti. Veď zahodu hľadu na to, s ktorou krajinou obchoduješ. Svet obchodu ako takého je veľmi silno zastúpený mužskou populáciou a pri stretnutiach sa, sa, sa pravidelne stretávam na, na týchto pozíciách prevažne s mužmi a je ešte veľmi historicky silno zakorenené v názoroch ľudí, že, že toto je práca alebo pozícia iba pre muža a iba muž v nej vie dos- dosiahnuť požadovaný výsledok. Pritom statistiky štatistiky hovoria, že firmy, ktoré vedie, že si podľa prieskumu vedú lepšie ako tie, ktoré vedú muži. V podstate môžem aj ja povedať, že už neplatí, že, že krajiny na Blízkom východe ženu na vedúce pozície neakceptujú, ale nájdú sa samozrejme aj také prípady, ale rovnako také isté prípady viete nájsť aj v Európe. S takýmto prípadom som sa nestretla. Mm-hmm. Jediná, jediná moja prekažka, s ktorou vnútorne bojujem ja sama, je uh, môj relatívne mladý vek na túto pozíciu, pretože na začiatku akohokoľvek rokovania, po ktorému dôjde, tak, uh, a na druhej strane sedí muž, a zväčša je to muž okolo 40 a vyššie. Prirodzene prvý dojem je, že vytvorí si určitý taký, taký, taký blok. To znamená, že máte na nej na začiatku stiaženú pozíciu, avšak už pri rozhovore veľmi rýchlo viete vedomosťami a, a, a vôbec skúsenosťami tento predsudok zmazať. Takže, takže o to viac sa ja musím snažiť, o to viac sa musím stále edukovať, vzdelávať a, a naozaj naberať. Nab, aj a tú praxu, už si myslím, že nabran, nabranú mám, že už ma neprekvapilo, len tak niečo. Mm-hmm. Čiže všetko? musíš urobiť
0: taký dojem prvý, áno, že áno. naozaj si zorientovaná, to, že si žena,
1: že si mladá, že neznamená,
0: že nie že... si hodná na to pozerať. A si hodný partnerov. Ako sa ty pozeráš na hnutie takéto ženské, ktoré tu teraz vzniká? Ako ja som to nazvala hnutím, ale v podstate ide o to, že sa tu formovalo niekoľko žensk komunít, nielen u nás na Slovensku, ale naozaj v zahraničí. O ženách sa veľmi veľa hovorí, hovorí sa no, v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú ženskej otázky, jednak zamestnania žien, a jednak možno platovej nerovnosti, kvót, je tých tém oveľa viac. Ako sa ty na to pozeráš? Z pozície ženy, ktorá v biznise je a teda aj tieto skúsenosti, ktoré máš a ktoré si aj teraz povedala, Ti dávajú určite nejaký možno iný pohľad na túto vec?
1: Ja som, uh, ja som určite toho názoru, že by v akejkoľvek pracovnej sfére mala fungovať rodová rovnosť. Uh, rozdiely, ktoré, ktoré doteraz boli v spoločnosti bežné a bohužiaľ v niektorých častiach sveta aj stále sú, uh, boli, boli v prvom rade postavené na zaužívaných predsudkoch a stereotypoch. Ono v biznise už dávno neplatí, že, že muži by mali chodiť na lov a ženy by mali sa držať bokom a udržiavať oheň v krbe. To to jednoznačne nie. Samozrejme, netvrdím tým, že v iných oblastiach života by žena, žena nemala zostať ženou a muž mužom. Sú totiž v situácie, kedy žena nedokáže nahradiť muža a naopak muž plnohodnotne ženu. Ťažko si viem predstaviť muža, ktorý by plnohodnotne vedel zastúpiť ženu vo všetkom, čo, 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 čo napríklad z pozície matky súvisí. Takže, takže naozaj som toho názoru, že zostaňme v takých tých základných veciach mužom a ženou, ale, ale určite si myslím, že už dávno by nemalo, nemalo platiť to, že žena by sa mala držať niekde bokom a robiť len to, na čo je, alebo kedy si bola predurčená nejakým stereotypom alebo nejakým názorom. Určite sama to vidím, že, že aj žena má čo povedať aj, aj na, na vedúcich pozíciách, pretože naozaj tam sú tie krásne rozdiely a, a krásne sa vie muž a žena doplňať, pretože každý vie to svoje odovzdať za účelom obohatenia toho celku. To naozaj
0: tá, tá rôznorodosť áno, prináša ten, áno, ten lepší výsledok. Áno. A aký
1: si ty líder? Samozrejme, že na začiatku bojujete s tým, že či na to máte, či uh, budete vedieť vidie- prijať taký veľký pocit zodpovednosti za druhých v podstate do toho to som húpla po hlave ako v podstate do všetkého v živote. Ale niekedy musíte byť hodený do vody, inak sa preto nikdy nerozhodnete a nikdy neurobíte taký ten základný alebo teda prvý krok, takže, takže vo všetkom živote, čo sa mi udielo, som chavala Bohu bola hodená do vody, aj keď v tom danom momente som to cítila ako najväčšiu kryvdu života. Keby som, sa charakterizovala, keby som sa charakterizovala asi tromi slovami. A v prvom rade je to výdrž, potom je to disciplína, ktorú mám, ako som spomínala draf prvej otázke, ktorú mám veľmi silno vybudovanú. Aha, a bojovnosť. Ja som v podstate vždy bola taký revolucionár, Už keď som bola dieťa. Ja som sa byla za vôdzovkách za dobro sveta a za, za názory svoje aj druhých a nevolala som sa to povedať nahlas, a, aj keď som možno mnohokrát bola nepohodlná a doteraz si myslím, že som nepohodlná pre, pre mnoho ľudí, pretože ja um, poviem, ako to cítim, samozrejme poviem, ako to vnímam. Ľudia u mňa vždy vedia, na čom sú. Nie vždy je to pre, pre ľudí uh, pohodlné, pretože ľudia dnes sa boja konfrontácie, boja sa alebo nechcú počuť možno tú pravdu a žijú si v takej tej, tej svojej bubline. A len málo kedy sa stretávate naozaj s takouto úprimnosťou, že viete, na čom, na čom v danej situácii alebo u daného človeka stia. Ja som zrovna teda si dovolím tvrdiť jeden z tých typov ľudí, ktorí povie, ako je, aj keď za cenu toho, že nevždy to bude príjemné. Samozrejme, musíte dodržiavať aj keď ste v biznise určitú dávku diplomacie. A to sa priznam, že na tom sa ešte učím, lebo nevždy sa mi to darí. Poviem, ako, mi, ako sa ľudovo povedané, ako mi huba narastla. <laughs> Čiže ale nie vždy a v každej sfére je to, je to, je to dobré. Takže samozrejme, aj ja pracujem na sebe. Je to, myslím si, že akýkoľvek líder a je jednočiste v pozícii lídra, ja neviem, 4 roky, 10, 15, 20 je to o neustálej práci na sebe, v prvom rade na sebe, také tej vnútornej, lebo musíte byť mnohokrát psychológom a to mnohokrát vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a riešiť situáciu inak, ako by ste ju riešili v súkromnom živote a preto je to teraz Tej vnútor, v tom nejakom môjom vnútornom svete práce na sebe, bez ohľadu na to, že samozrejme vedomosti a tieto záležitosti musíte sa stále vzdielavať, čo je nové, to je tá druhá stránka tej veci. Toto je skôr o tej ľudskej stránke musíte mať určité predispozície na to, lebo, lebo nejaký rešpekt si neviete vydobiť silou alebo, alebo nejakou agresiou. Viete si ho vydobiť naozaj tým, že sa voči situáciám správne zachováte, že, že máte vedomosti a že ľudia k vám k zhliadajú. A preto si myslím, že, že byť lídrom musíte mať určite aj nejakú určitú dávku takového predurčenia v sebe. Čo je tvoj najväčší úspech? Presadenie sa na americkom trhu. Pre mňa Amerika bola trojročná práca, a ktorá nebola naozaj jednoduchá. Začalo to všetko pred troma rokmi, kde sme si povedali, že veľkým snom by bolo presadiť sa v Amerike. Aj veľká a, odvaha to veľ, Áno, veľmi veľká odvaha, pretože je to. Na jednej strane je to veľmi zaujímavý a veľmi lákavý trh, na druhej strane je veľmi náročný, pretože um, pri spôsobe m- vôbec postaviť ten produkt legislatívne, postaviť vôbec urobiť si prieskum, ako to na tom trhu chodí, či už je to uh, konkurencia alebo je to uh, spôsob, akým robia biznis, pretože to je obrovský rozdiel. Američania na jednej strane sú ako v, v, v bežnom živote, veľmi priateľský, veľmi otvorený, tam sa vám bežne stáva, že na ulici sa vám hoci, kto pri, prihovorí v banke, sa vám prihovoria, pochvália vám šaty do banky, čokoľvek, je to veľmi milé. Na jednej strane sú veľmi kontaktní a veľmi spoločenskí ľudia, na druhej strane v biznise sú veľmi, pre mňa, pre mňa to pôsobí ako nezdvorilosť, pretože my sme zvyknutí na komunikovať, slušne, zdvorilo, osloviť a, a poprosiť a tak ďalej. Američania, ja som od nich nedostala nikdy dlhší mail ako, ako trojuriadkový. Troj zväčša je to bezoslovenia, zväčša je to absolútne funkčný email a na to si človek musí zvyknúť samozrejme. Hej. Čiže to, akým spôsobom robia biznis, to, ako si nemajú problém vypýtať niečo. My, my, sa, my sme ešte veľmi tak akože historicky to máme v sebe dané, že sa všetkoho tak bojíme, nevieme sa úplne presadiť. Ono som nikde čítala, že, že rozdiel medzi Američanom a Európanom, alebo možno Slovákom je ten, že. Američan zo 100% vie iba 20, ale, ale tie pre predstaví ako, 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 ako to najväčšie, čo má. A my vieme zo 100% 80 a iba 20 nevieme, ale my presne ukážeme tých 20, ktorých nevieme. Hej. Čiže to je ten obrovský rozdiel a a keby som to tak zaškatulkovala, tak čo sa týka biznisu, tak naozaj je to, Amerika je v tom taká agresívna, ľudia sú takí agresívni lebo si uvedomujú pozíciu, svoju veľkosť svojho trhu a, a preto tak aj prístupujú, čiže bola to pre mňa dovolím si tvrdiť vysoká škola, aj s doktorátom, aj so všetkým boli to, boli to hodiny, dni, týždne, roky aj preplakané, poviem to na rovinu poviem ako je, poplakala som si doma do Vankúša, pretože som sa tre- stretávala dlhodobo s odmietaním. Keď ste dlhodobo v odmietaní a naozaj v negatívnom, tak ono to niekde musí potom vybublať. Naozaj to boli tri veľmi náročné roky. Mnohokrát som cestovala do Ameriky za účelom prieskumu a, a mnohokrát počas tejto cesty zase musíme pozitívne povedať, pretože sme počas tejto troročnej cesty stretli mnoho ľudí, ktorí nám veľakrát nezištne pomohli a možno sme boli v správnom čase na správnom mieste, čo nám umožnilo to, že áno, teraz sa reálne nachádzame na, na, na americkom trhu a, a, a v podstate ako je jedna z mála firiem v FMCG biznise a pretože naozaj to bolo veľmi náročné a možno práve taká tá naša húževná to za to, že sme mali tým a vieme sa rýchlo nejak prispôsobiť, tak, tak nám to umožnilo, že áno, teraz, keď cestujem do Ameriky, tak už si nefotím police a konkurenciu, ale už reálne vidím produkt, náš produkt na policii vedľa ostatných a to je ten asi najväčší pocit za dosť učinenia, takže toto ja považujem asi za taký najväčší môj úspech v rámci, v rámci biznisu.
0: A kto alebo čo ťa inšpiruje? Máš ty neku? osobnosť, ktorá je pre teba inšpiráciou, biznisovou, osobnou?
1: Ja som vo všeobecnosti človek, ktorý nevzhľadá k nejakým idolom. Um, nemám, nemám konkrétne osobnosť, nemám konkrétne niečo, čo by som si povedala, že áno, tak takto by som, toto by som sa robíť, alebo takto by som sa vyzerať, alebo niečo nemám. Možno teraz to, toto, čo poviem, môže znieť ako klišé, ale, ale, ale poviem to, lebo to tak cítim. Uh, v prvom rade moja mamina je pre mňa Tej, v oblasti, mam, ja som vyrastala sama s mamou, moja mama sa o mňa starala v živote bez, bez oca. Obdivuhodné je, že, že napriek naozaj veľmi ťažkým v určitom období nášho života, veľmi ťažkým podmienkam dokázala zo mne vychovať takého človeka, ako vychovala. Vôbec tak veľmi si odrieknúť v živote len za, za iným, vyšším cieľom a účelom, takže za toto je niečo, čo tým, že ešte nie som matka, tak um, pre mňa je to niečo neuveriteľne krásne a to je niečo, čo si poviem, že áno, ja by som raz takto chcela vychovať svoje dieťa a, a aj napriek nepriazního sudu. A určite je to môj, môj muž, ktorý, ktorý má takú neuveriteľnú vlastnosť. On je teda typ človeka, ktorý má jasný cieľ a vidí to svetlo na konci tunela, aj keď je totálna tma. A, a, a to je vlastne dôkazom toho, že 9 rokov aj napriek obrovské nepriazního osudu, aj napriek tomu, že pred x rokmi to hrozilo, že sa firma zavrie, pretože naozaj situácia bola ťažká. M, uh, vôbec vybudovať firmu z nuly a dostať ju tam, kde je teraz, si vyžaduje tak neuveriteľné odriekanie a tak, v, takú obrovskú vnútornú silu, že si to len málo kto vie predstaviť, pretože vôbec celkovo bojovať s tým, že nemáte nič v rukách, vy neviete, keď, je, keď je zháňate kapitál do firmy, vy neviete niečo podložiť číslami. Vy máte len obrovské odhodlanie, krásnu myšlienku a musíte presvedčiť, aby vstúpil niekto do firmy, aby, aby vložil do toho kapitál, aby firma mohla fungovať, pretože to nie je biznis, že kúpim, predám so ziskom. Toto je niečo, čo budujete a, a nedá sa to vybudovať za dne na deň a niekedy to trvá dlhé, dlhé roky a presne to, to, toto je niečo, čo kolbúk dole a, ja som si rozpovedala, že keď firma už bude takých rozmerov, že si môžeme povedať, že áno, toto je veľká firma o, o veľa ľuďoch, sme už všade na svete, tak vtedy napíšem knihu a vtedy tam všetko poviem, čo, čo obnášalo vôbec a od tej prvotnej myšlienky až po to, kde tá firma sa teraz nachádza. Takže áno, aby som sa dostala tak teda späť k bodu, aj on je teda jeden z ľudí, ktorého obdivujem presne za toto, pretože počas života s ním som sa naučila takej tej väčšej pokore a takému tomu, že áno, keď to, nie, keď to chcem teraz, nie vždy to musím teraz mať alebo môžem mať. A niekedy sa na niektoré veci čaká aj roky. No to je úžasné význanie. Jednak počiť aj mamine,
0: jednak počiť tvojmu máželovi. Okrem toho sme urobili promo na tvoju knihu. Áno, to dopredu. Ano, máme to dopredu urobené. Máš ti pri tejto práci na nejakú hranicu medzi súkromným
1: životom? prácov. No, toto to je, to je, to je tiež krásna otázka, ďakujem za ňu. Uh, tým, že my s mužom sme teda 24 hodín denne, ešte máme jeden office, takže stále sa na seba pozeráme a ona na jednej strane, veľmi málo párov toto dokáže ústať, lebo nie je to jednoduché. A hlavne to nie je jednoduché v čase, keď sa nedarí. V čase, keď to nie je pozitívne, pretože keď je niečo pozitívne, ešte sa s tým človekom stretávate, všetko je fajn, ale ústať to uh, v čase, keď stále a musíte pre, prekonávať nové a nové prekážky a nie všetko okolo je len, len pozitívne, ale zväčša negatívne, tak v tom, vtedy je to, je to na, najťažšie. Jediné, čo môžem povedať, a možno presne ďalšie kliše, ale komunikácia. To je, to je asi to najdôležitejšie. Povedať si, uh, povedať, si aj, povedať si za každých okolností. Ne, nezakúkliť sa do seba, rozprávať, či je to pozitívne, či je to negatívne. A práve toto nám mnohokrát Um, pomohlo prekonať tie prekažky, lebo sme komunikovali. Ne? Čiže um, áno, je to veľmi ťažké. Na druhej strane musíte mať aj nejaké také tie interné pravidlá. a ja, ja, ja ich teda zavadzam, pretože, pretože by to bolo non-stop 24 hodín denne, 365 dní v roku by sme sa rozprávali o práci, lebo máte k tomu sklony. Takže vyslovene si musíte popísať pravidlá, ktoré, ktoré musíte dodržiavať. Je ktoré i sa to nevždy darí, ale na to som tu ja, aby som tom to zasekala. Výkendy a, a, a večere proste je robota tabu. Uh, Počítač si neberiem domov, nechávam, um, vypínam, uh, je, je dôležité snažiť sa tráviť čas a nikdy vedome, lebo človeku sa prírodzene nechce, je unavený aj najlepšie povedať, už sa mi nechce a, a tráviť čas tak ako nejako. Hm, ale vyslovene vedome sa nútiť k tomu niečo robiť, a, a, a tráviť ten čas plnohodnotnejšie, lebo ja sa teda snažím, aj keď toho času veľa nie je, ale keď je, tak, tak, tak sa snažím ho tráviť plnohodnotne. Hrávame, Jediné, čo nás tak spája aj vo voľnom čase, je golf. Máme priateľov, sme teda v golfovej komunite, takže, takže je to tri v jednom, pretože ste, sme spolu, sme v prírode, robíme šport a ešte sme aj s priateľmi, takže toto je, keď je sezóna pre nás, taká, taký únik mm, z reality, a cez zimu je to trošku ťažšie, ale snažím sa na kultúru chodiť, čítať knihy, trošičku tráviť ten čas inak, nezakúkliť sa, nezobrať si mobil a, a, a utiesť do takého toho jednoduchšieho sveta. Takže toto asi... A čo, hudba? Už hrá na harfe? Čo sa týka nejakých projektov, nie je veľa času na to byť súčasťou, ja som kedy si ešte hrávala aj vo Filharmonii, ale ono to nie je len o tom, že idem si zahrať predstavenie, ono to tomu pred, predchádza cvičenie, ale mám takú jednu srdcovku, ktorú si nechávam, je to hranie v orchestri, je to projekt vždy uh, v lete sa koná a to je niečo, čo si, čo by som aj, aj zadarmo robila. Pre mňa je to len únik z toho presne toho sveta, v ktorom teraz som, do toho druhého sveta, do ktorého potrebujeme raz za čas ísť a mnohokrát v živote, ešte kým som nerobila na také plné obrátky, ako to robím teraz, tak práve harfa a hranie na tom len tak zahrať si niečo, bol taký, taký nejaká terapia vnútorná a únik na chvíľočku do, do, do iného, do toho dobrého, pekného sveta. A, a takže áno, hrávam, je to ale len už veľmi málo, ale udržiavam sa stále v nejakom, nejakom takom, takom leveli, aby som úplne nezabudla, ale už to není na takej úrovni vrcholovej, ako to bolo kedysi. Čoho by si sa nikdy nechcela vzdať? Nechcela by som sa vzdať presne tej, tej slobody, ktorú, ktorú mi táto práca umožňuje. To je asi jeden, jeden z, tých, z tých najdôležitejších bodov, pretože aj, aj napriek tomu, že je to veľmi náročné na druhej strane vám tu dáva takú tú vnútornú slobodu a som veľmi vďačná práve za to, čo robím, pretože to nie je práca od do, že prídem, urobím niečo, odídem, zavriem. Ono, každý deň je táto práca o inom. Každý deň ma učím novým veciam, či je to v tej profesnej oblasti alebo aj tej ľudskej a dáva mi to obrovské možnosti a obrovské rozmery presne toho stretávania sa s rôznymi ľuďmi, rôznymi kultúrami, cestovania, čiže keby som to shrnula do jedného slova, tak je to sloboda v tej určitej tej práci, ktorú mám a to je jedna z vecí, ktorej by som sa asi nejak nechcela vzdať. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem krásne za pozvanie, bolo mi obrovským potešením a ďakujem za túto príležitosť. Ďakujem aj ja a
0: ďakujem aj vám za vypočutie tohto podcastu a budeme veľmi radi, ako budete zdieľať ďalej. Do počutia.